0: Louvado seja o nosso Deus. Graça e paz a todos os irmãos e irmãs que estão presentes aqui, pessoal que nos acompanha através dos nossos canais aí. Deus abençoe vocês. Abram a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Nós vamos ler os versículos 12, 13 e 14. Desculpa, 13 e 14. Vamos ler juntos aqui, não é? Ah, quero ouvir a voz de vocês, tá bom? Beleza? Vamos lá, juntos então. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo. Onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, Pedro... Não, não, só, só até ali, fomos a demais, está aí, até 13 e 14, tá bom? Beleza. Em casa você, vai, você continua aí a leitura. Ah, quando Pedro, então, se levanta, aí tem a primeira assembleia... E eles escolhem um substituto de Judas Iscariotes, né? E que foi quem? Uhum. É esse mesmo. <risos> Vamos lá. Então eu quero falar sobre oração, queridos. O tema priorizando a oração. Se nós pararmos para pensar, qual seria hoje... A maior necessidade de uma igreja, mais organizações, além das que temos, um planejamento mais efetivo, mais projetos ou novos projetos, mais ministérios, mais recursos financeiros, melhores métodos para o trabalho do Senhor. Tudo isso é importante em seu lugar, mas queridos, a maior necessidade hoje da igreja de um modo geral, é de homens e mulheres que oram, homens e mulheres de oração, que priorizam a oração, eu já ouvi vários obreiros, pastores, colegas, não é? no final do ministério, dizendo assim, se eu pudesse voltar atrás, e recomeçar, o meu ministério, eu daria, mais prioridade, à vida de oração, já ouvi vários, falarem sobre isso, mas eu nunca ouvi, um, um pastor, um irmão, não é? dizer que se pudesse voltar atrás, aquele que prioriza a oração não faria isso, nunca ouvi. Quem prioriza a oração, quem cuida de uma vida de oração, quem procura ter uma vida de comunhão com Deus, nunca se arrepende, quer continuar sempre buscando mais a Deus. Aqui nesse texto, nós temos aqui a primeira reunião de oração é, da igreja primitiva. Eles foram para o cenáculo, e vocês sabem muito bem que era aquele segundo andar, aquele um espaço mais amplo da casa, né? e ali eles estavam reunidos. A primeira reunião que a igreja fez. E eu quero destacar aqui exatamente esse encontro, tá? esse encontro de oração, ah, eu quero, pensando nesse tema, priorizando a oração, fazer três perguntas e responder essas três perguntas, primeiro, primeira pergunta, quem estava orando, olha o texto por favor, verso 13, nós já lemos, mas volte a ele, é importante, tá? Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas filho de Tiago. O verso 14, parte B, diz, com as mulheres, tá? com Maria mãe de Jesus e com os irmãos dele, de quem? de Jesus, tá? Verso 15, a parte B, formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas, veja aí. Né, a parte 15 nós não lemos, né? Então, ah, e se você observar o verso 14, ele começa dizendo assim: todos, observa aí no texto, todos, irmãos, estavam ali reunidos para a oração todos os discípulos, os apóstolos, né? No caso aqui, no caso, os onze, porque Judas que o traiu, né? Se enforcou, aquele negócio todo, e eles estavam, eles iam se reunir para é, orar, pedindo a, a direção de Deus para um outro, um, um substituto de Judas, tá? Então eles estavam ali reunidos. Que foi? Quem foi mesmo? Ah, beleza, alguém lembrou? Matias, tá? que foi substituto de Judas. Então veja ali, estavam os onze, estavam as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e os irmãos de Jesus. Mas irmão de Jesus, não eram os apóstolos? Hã? Não. Porque tem gente que que quer bater na tecla de que Jesus, que Maria não teve mais filhos, né? Então há vários textos mostrando isso, de, distinguindo quem eram os apóstolos, as irmãs e os irmãos. Jesus tinha irmãos e irmãs. Que depois do nascimento de Jesus, Maria e José tiveram a vida normal, como um casal, e eles tiveram vários filhos. E, a princípio, se você olhar depois João 7,5, os irmãos de Jesus não criam nele. Ficaram assim. Né? Não. É, João 7,5, depois você pode ver. Mas agora, depois da ressurreição, eles depositaram fé em Jesus. No irmão, que era o Salvador. Então, eu, eu quero destacar, irmãos, exatamente, é, é, essa reunião de oração, em que todos estavam reunidos para a oração. Ninguém ficou de fora, irmãos. Mais à frente, você vai observar, Atos capítulo 2, 42 a 44 que diz assim, que você conhece muito bem esse texto, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão, e nas orações, e em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos, todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, você vai observar, que não só aqui nesses versículos, mas no livro de Atos, há uma ênfase nessas palavras. Cada um, todos, tudo. Mostrando a comunhão que eles tinham, a união que eles tinham. É muito importante a gente entender isso, irmãos. Envolvendo a dedicação, a consagração de todos os servos de Deus. Todos buscando ao Senhor. E aquilo eles estavam numa reunião de oração. Todos estavam ali. Ninguém faltou, queridos. Vocês já pensaram, se todos hoje fizessem isso? Hein, Klebes? já pensou? Que, que bênção seria? Não estou dizendo, irmãos, que as pessoas não podem, não possam orar em casa, em outra reunião, enfim, não estou dizendo isso não, em outras organizações, nada disso, pelo contrário, é muito importante isso, mas, quando a igreja se reúne irmãos, é diferente, quando todos, como diz o texto, todos, preocupados com a oração, já pensaram-se todos os membros da igreja, Estivessem preocupados com essa comunhão? Já pensaram se todos os membros da igreja fossem fiéis a Deus? Se todos os membros da igreja procurassem evangelizar, falar de Jesus para os outros? Já pensaram se todos os membros da igreja fizessem a obra missionária? Se o coração ardesse pela obra missionária? Já pensaram se todos estivessem imbuídos para ajudar os, os fracos na fé, os afastados, para ajudar aquelas pessoas que precisam de pão, de uma cesta básica. Já pensaram se todos fizessem isso? Que, como seria a igreja? Se todos testemunhassem de Jesus? Ah, irmãos a igreja seria diferente seria uma maravilha ao longo dos séculos irmãos de um modo geral com algumas exceções as reuniões de oração foram caindo a princípio eu sempre destaco isso né? a, a tarefa mais fácil de se fazer que você faz em qualquer lugar em casa no trabalho, na igreja, você pode estar em oração, se torna mais difícil, a que menos se pratica, por quê? Lá em Marcos 21, 13, Jesus disse assim, a minha casa será chamada, Casa de oração. A minha casa não será, não, não deu outro nome, não deu outra atividade, a minha casa será chamada casa de oração. Alguém um dia publicou um, um artigo, na verdade foi uma, uma nota de falecimento. Nota de falecimento. Mas que nota de falecimento? Morreu o culto de oração na igreja. Morreu o culto de oração. Por quê? falta de gente, de interesse, de alguém buscar o Senhor. Nota de falecimento. Se depender de você, aqui vai ter nota de falecimento, irmãos. Hein? Não? Beleza, amém. Não, porque as reuniões de oração serão bem frequentadas, em nome de Jesus. Mas, infelizmente, isso tem acontecido em muitos lugares o culto de oração está morrendo. Segunda pergunta que eu quero fazer aqui, nesse contexto de priorizar a oração, é como eles oravam? Primeiro vimos que, é, é, quem estava orando? Todos. Agora, como eles oravam? Verso 14, todos estes perseveravam Unânimes em oração, até aí. Eu quero destacar essas duas palavras aqui, irmãos, de como eles oravam. Primeiro, perseveravam. O que é perseverar? O que chega à sua mente? A gente sempre está falando isso, né? O que é perseverar? Vamos lá. Hã? Não desistir. Insistir. Hã? Um de cada vez. Permanecer, mais o que? Priorizar, é isso aí irmãos, a ideia de perseverar, é exatamente essa, não deixar fraquejar, esmorecer, não desistir, perseverar mesmo, então é assim que eles faziam, eles perseveravam, a igreja perseverava em oração. Quando Jesus, lá em Lucas 18, ele fala de uma parábola, chamada de juiz iníquo, né? o juiz ímpio, que não se importava com ninguém, não respeitava ninguém, não queria saber de ninguém, né? só dele mesmo. Jesus começa a parábola assim, Jesus contou, assim que começa o texto, né? Jesus contou uma parábola, para mostrar que devemos orar sempre e nunca desanimar. Devemos orar sempre e nunca desanimar. Foi aquela mulher, aquela viúva que insistiu, e o, e o juiz que não tinha, não tinha nada de amor no coração, para se ver livre daquela mulher, ele atende a sua causa. Jesus estava falando de perseverança de insistência, de não desistir, de não desanimar. Meu irmão, minha irmã, você não pode desistir, desanimar. Às vezes nós desistimos de pregar para alguém, falar de Jesus para alguém, mas você nunca pode deixar, desistir de orar por aquela pessoa ela pode não aceitar, não querer, ouvir a palavra, mas você tem que continuar orando por ela, então a igreja permitiva perseverava em oração, isso todos os dias queridos, eu sempre gosto de falar da experiência de Jó, especialmente sua vida de oração, a intercessão, como é importante a intercessão por alguém, né? E intercessão por seus filhos, todos os dias. Não desistia, não desanimava, não tinha dia ruim. Ah, hoje, hoje não dá. Não. Não tinha, é assim que nós precisamos fazer irmãos, priorizando a oração. E a outra palavra, unânimes, unânimes, a ideia aqui irmãos, é que por exemplo, nós somos diferentes, em vários aspectos, nós não concordamos uns com os outros em tudo, algumas coisas a gente discorda porque pensa diferente, acha diferente e alguma coisa assim mas quando se trata de oração irmãos nós precisamos ser unânimes nós temos que pensar da mesma forma, nós temos que concordar uns com os outros estar de acordo ter os mesmos propósitos nós não podemos divergir disso o escritor Nelson Rodrigues, grande escritor brasileiro, né? ele disse uma vez que toda unanimidade é tola ou burra. Em alguns aspectos, eu até concordo com ele, mas quando pensamos nas coisas de Deus, irmãos, não, nós precisamos ser unânimes, nós precisamos todos pensar da mesma forma, ter os mesmos propósitos, os mesmos objetivos. E quando pensamos em oração, então, nós precisamos ser unânimes. Já pensaram, irmãos, se a igreja fosse unânime em relação à oração, à comunhão com Deus, o partir do pão, como já falei, as orações, fidelidade, temor a Deus? se cada um zelasse por isso, primasse por isso, então, como eles oravam? Com perseverança, e eram unânimes. Terceira pergunta, por que e para que eles oravam? Quais os objetivos das orações? Lá em Atos 1, 24, eles se reuniram para tomar uma decisão. Em Atos 4, 23 a 31, eles oraram para pregar com ousadia. Em 12, 5, a igreja estava perseverando em oração, porque Pedro estava preso e um anjo foi lá libertá-lo. Vocês lembram disso? Capítulo 13, 1 a 3 eles estavam orando em relação à obra missionária. E você vai ver, irmãos, você vai observar que em quase todos os capítulos do livro de Atos há referência à oração. É impressionante. Vale a pena fazer esse exercício. Então, o que que isso mostra? Que há uma grande evidência de que o povo de Deus isto é a igreja de Jesus priorizava a oração e quando a igreja prioriza a oração, as coisas acontecem irmãos grandes coisas acontecem maravilhas de Deus acontecem quando nós estudamos a vida de Jesus você vai observar que ele priorizava a oração, irmãos, Jesus, sempre rodeado de muita gente, às vezes ele tinha que fugir, às vezes ele tinha que dar um, uma, um, como é que chama aí, onde? escapulida, sabe, não é enganar não, mas, oh, oh, vou sair aqui pela tangente, para orar, para orar, Jesus priorizava a oração, mais do que tudo no seu ministério, então irmãos, a igreja orava, porque Jesus ensinou a igreja a orar, a igreja orava, porque Jesus mandou a igreja orar, a igreja orava, porque Jesus deu o um exemplo maior, ele próprio fez isso, a igreja orava irmãos, porque Deus opera através das orações. Então, é isso que nós precisamos aprender hoje, irmãos. Orar. Tudo na igreja era realizado pela oração. Nada era feito sem oração. Tudo na igreja era realizado pela oração. Nada era feito sem oração e que lição a gente precisa fazer irmãos aprender quando enfrentamos desafios e cada um aqui tem desafios a enfrentar precisamos orar quando nós enfrentamos enfermidades nós precisamos orar quando nós enfrentamos lutas perseguições nós precisamos orar quando nós estamos desanimados decepcionados, fracos, nós precisamos orar, quando estamos enfrentando tentações, nós precisamos orar, quando estamos enfrentando medo, precisamos orar, quando o coração está batendo com ansiedade, mais forte, acelerado, precisamos orar, para que Deus nos enche de paz, quando estamos preocupados com alguém, com alguma coisa, nós precisamos orar. Tem alguém precisando aceitar Jesus na sua família, seus amigos, seus parentes, colegas, conhecidos, vizinhos? Ore. Conhece alguém que está afastado da igreja? Ora, meu irmão. Conhece alguém que está enfrentando grandes lutas? Na família, em qualquer outra área, ore. Alguém que está enfrentando problema financeiro, ore. Alguém que precisa de livramentos, ore. Alguém que está precisando de um milagre, ore. Ora, meu irmão. É isso que a Bíblia nos ensina. Que a palavra de Deus nos ensina. Orar sem cessar. Orar sem cessar. Que Deus nos ajude a aprender essas três lições, queridos. Três perguntas sobre prioridade da oração. Quem estava orando? Quem? Hã? Todos. Simplesmente todos. Como eles estavam orando? Com perseverança e unânimes é assim que ele estava orando, para que ele estava orando? para quê? por quê? eles oravam por tudo queridos, é só você ir seguindo o livro de Atos, orar, eles nada faziam sem oração, e como nós precisamos irmãos, lembrar disso, vivenciar isso, cada dia, viver na dependência de Deus, às vezes tem dias mais difíceis do que os outros, não tem? É nesses dias, mais do que nunca, irmãos, que a gente tem que descansar, orar, pedir que Deus nos guie e nos faça acalmar diante de tantas tempestades, lutas, dificuldades que nós enfrentamos. É a oração que eu, é, esse socorro que nós temos irmãos, esse recurso que Deus deixou para nós, a oração, recorra à oração, a essa comunhão com Deus, é muito importante, esses dias eu estava é, lendo sobre John Wesley, o gran, um dos grandes avivalistas do século XVIII, este homem pregou mais de 44 mil sermões, a história, a biografia dele diz que ele viajou a cavalo mais de 500 mil quilômetros, pregando o evangelho, escreveu vários livros de teologia, enfim, esse homem ganhou milhares de almas para Jesus, sacudiu a Inglaterra e outros países, John Wesley, mas quando ele era jovem, ele fez um propósito, irmãos, ainda muito novo, ele fez um propósito, de todos os dias pela manhã, acordar mais cedo, e gastar uma hora em oração, todos os dias, e à noite, estudar a Bíblia, e orar também, ele passava horas à noite fazendo isso, propósito, e a história diz que ele não deixou de fazer isso, jamais, e foi um dos homens mais usados por Deus, na história do avivamento do cristianismo, e é sempre bom lembrar que ele tinha uma mãe de oração, como é que se chamava a mãe dele? Suzana. Uma mãe de oração, que orava por todos os seus filhos. E o avivamento veio por este homem e o irmão dele. Acho que é Carlos Wesley, se eu não estou, falha a memória. Que liderou a música do avivamento. Os dois filhos desta mulher de oração. Gente que priorizou a oração, irmãos. A oração pode mudar nossa vida, irmãos. A oração muda uma vida. Por isso que nós precisamos priorizar a oração. Que Deus nos ajude, irmãos para que a exemplo da igreja primitiva, daquela primeira reunião que fizeram de oração, nós possamos também priorizar a oração, na nossa vida, na nossa igreja, na nossa família, e nas nossas reuniões, para a glória de Deus. Amém?